0: Und einfach auch mit dieser Frage einhergehen, wofür möchtest du stehen, wofür möchtest du wahrgenommen werden? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Employer Branding to Go, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du die magischen Worte für deine Arbeitgebermarke findest. Ich bin Michael und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und in der heutigen Folge werden wir uns mal wieder back to the roots bewegen und ich muss ehrlich zugeben, ich habe eine ganze Weile überlegt, ob ich diese Folge ähm, wieder aufnehmen oder ob ich diese Folge so aufnehmen soll, weil, ja, vielleicht also sicher sind es auch die eigenen Selbstzweifel, weil das ist halt eigentlich ein Basisthema ähm, und ein Punkt, über den ich schon öf öfter gesprochen habe, aber dann habe ich mir gedacht, naja gut, ähm... Warum nicht? Ich meine wir sind jetzt bei knapp 210 Episoden, Und es hört sich ja nun ähm, oder es hat ja auch noch nicht jeder alle Episoden gehört, manche fangen oben an, manche fangen unten an. Also warum nicht? In der heutigen Episode soll es um ein Thema gehen, ähm, wovon ich wie schon gesagt öfter immer mal wieder gesprochen habe, nämlich um das Thema Werte und Unternehmenskultur Und ähm, was meine ich damit? Wenn du eine Stellenanzeige liest, dann ist die oftmals in drei Teile geteilt. Du hast die Aufgaben, du hast die Anforderungen, du hast die Benefits. Und teilweise ist es in den, in den Benefits schon so in manchen Punkten so ein bisschen versteckt, ähm, beziehungsweise hast du oft bei Stellenanzeigen, bevor das eigentliche Anzeigentext losgeht, oben nochmal irgendwie einen Abschnitt, wo es einfach nur darum geht, ja, wir sind ein Unternehmen in fünfter Generation seit 1943, haben so und so viele Mitarbeiter an zwölf Standorten und machen dies und das und jenes und die halbe Unternehmensgeschichte. Und ich persönlich sage jetzt an dieser Stelle immer, das ist verschwendeter Platz, weil zum einen liest es sowieso keiner, zum anderen interessiert es auch niemanden. Ein Bewerber bewirbt sich nicht bei dir, weil du in dritter Generation das Unternehmen führst. Und auch nicht, weil ihr 150.000 Mitarbeiter habt oder zwölf Standorte oder, äh, keine Ahnung, sich linksdrehende äh, Schrauben irgendwas verdickt. V völlig egal. Der Punkt ist doch der, jemand bewirbt sich bei dir, weil der Job spannend ist, weil die Stelle spannend ist weil deine Employer Brand darauf einzahlt, weil die Kultur spannend ist, so dass dich als Unternehmen interessant findet. Natürlich ist deine Geschichte total wichtig, total spannend, die macht euch aus. Natürlich ist es wichtig, an welchen Standorten ihr arbeitet, aber nicht an dieser Stelle. Dafür hast du dann so einen Punkt wie über uns oder ähm, unsere Geschichte, wo du das alles lang und breit aufführen kannst. Aber das reicht, wenn du das in der Stellenanzeige mit einem oder zwei Sätzen abhandelst. Was viel wichtiger ist, sind die Werte, die du in deinem Unternehmen vertrittst und die Kultur, die du in deinem Unternehmen lebst. Und dabei meine ich nicht so schöne Marketingfloskeln von Wegen äh, wie Transparenz und auf Augenhöhe und Ehrlichkeit und ach, keine Ahnung, so ein komisches, typisches Marketinggedöns, Blabla, sondern die Punkte, die bei dir wirklich gelebt werden und einfach auch mit dieser Frage einhergehen, wofür möchtest du stehen, wofür möchtest du wahrgenommen werden und mach dir darüber mal Gedanken. Wenn du das noch nicht geklärt hast für deine Stellenanzeige, dann wird es spätestens jetzt einfach Zeit, weil das essentiell ist für deine Employer Brand und ähm, einfach dann auch so Punkte, wie wird das im Unternehmen gelebt? Also, wie ist die Kommunikationskultur im Unternehmen? Wie ist das Miteinander? Wie ist die Führungskultur im Unternehmen? Wie ist die Feedbackkultur? Was macht den Arbeitstag bei dir im Unternehmen aus? Ähm, das geht mit so banalen Dingen los, wie du, sie, ähm, wie, wie, wie viele, wie, wie was heißt regelmäßiges Feedback? Wie oft ist das? Wie ähm, sind so diese persönlichen Weiterbildungsmöglichkeiten im Unternehmen? Gibt es da Mentoring-Programme? Gibt es da Schulungsprogramme? Ähm, und das geht dann auch weiter mit so Punkten, die oft in den Benefits drinne stehen, die oft auch schon angerissen werden. So von wegen ähm, gibt es gemeinsame Ereignisse, die ihr zusammen feiert. Gibt es gemeinsame Events im Unternehmen? Äh, Weihnachtsfeier, Sommerfest, Neujahrsempfang, 100 Jahre Mittwoch, ähm, was du möchtest gibt es ähm, bestimmte Rituale, die bei euch im Unternehmen sind. Ich habe jetzt weiß in einem Unternehmen, die frühstücken jeden Montag zusammen oder die gehen Freitagabend auch mal zusammen aus oder die ähm, nehmen bestimmte Events in der Stadt mit, die die, die Stadt anbietet oder die die Kommune anbietet. Ähm, selbst so banale Dinge wie der Kickertisch im Unternehmen gehört dazu. Das sind alles Punkte, die stehen unheimlich gerne in den Benefits, aber faktisch, wenn ich von der Definition eines Benefits ausgehe, ist es kein Benefit. Ich meine, das ist cool, dass ihr das macht, aber der Mitarbeiter hat faktisch nichts davon, dass ihr jeden Montag zusammen frühstückt oder dass bei euch ein Kickertisch steht. Ich meine, das ist super wichtig, das ist cool, aber das ist eher so ein kulturelles Thema. Und das ist doch genau das, was deine Mitarbeiter wissen wollen, wenn die in dein Unternehmen kommen, wenn die sich bei dir bewerben. Dann ist es völlig egal dass ihr seit äh, 1972 an dem und dem Standort seid, sondern viel wichtiger ist, ähm, wie das Miteinander mit den Kollegen ist. Weil das ist das, was die Unternehmenskultur, was ist das, das, was die Arbeit in deinem Unternehmen ausmacht. Und wenn du das in deiner Stellenanzeige mit aufführst, dann hast du einen signifikanten Vorteil vor allen anderen, weil du kannst dich darauf verlassen, 90% der Stellenanzeigen, die da draußen sind, die behandeln das überhaupt nicht. Da ist das also überhaupt kein Thema. Und geh einfach mal davon aus, dass ein Mitarbeiter sich, oder dass ein Bewerber sich nicht nur bei dir bewirbt, sondern der bewirbt sich noch bei sechs anderen Unternehmen, die genau diese Stelle suchen. Und bei fünf anderen liest du das übliche Blabla und bei dir wird die Kultur nochmal separat hervorgehoben. Das mögen zum Teil die gleichen Informationen sein, aber glaub mir, sie werden anders wahrgenommen. Sie kommen anders an und vor allen Dingen bleiben sie anders im Gedächtnis. Dann bist du das Unternehmen, wo eine klare Kultur definiert ist und eine klare Kultur gelebt wird. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Mitarbeiter dort bewirbt, ist wesentlich höher. Das war's heute mit dem aktuellen Punkt, mit der aktuellen Episode. Und wenn du für dich die richtigen Worte haben willst, wenn du mehr Magie und mehr Klarheit in deinen Stellenanzeigen haben willst, dann klick einmal auf den Link in den Show Notes oder geh auf magic-writing.de, vereinbare dein Gespräch und wir hören uns schon, ja, vielleicht am selben Tag, vielleicht einen Tag später und gucken, wie wir die Magie in deine Kommunikation reinbringen. Also, ich freue mich, von dir zu hören und danke dir fürs Einschalten. Bis zur nächsten Episode. Ciao.